0: Bandit dokumentär. Foo Fighters
1: När man pratar om rockstjärnor brukar tankarna oftast gå till ikoniska, nästan gudalika varelser som är larger than life på alla sätt och vis. Men i det här fallet ska vi prata om en skön snubbe i t-shirt och gympadojur som lika gärna skulle kunna vara din något överdrivet musikintresserade granne som du gärna tar en bärs med. Sen att han har telefonnumret till Paul McCartney och brukade hänga med Lemmy, det är en annan sak. Innan 90-talets mitt hade Dave Grohl redan hunnit med att spela i ett av världens mest betydelsefulla rockband. Medgrundare till en hel subgenre av rock. Ett band vars totala albumförsäljning idag närmar sig 80 miljoner sålda exemplar. Men en vårdag 1994 fick han veta att bandet för evigt gått i graven. Tillsammans med frontmannen och vännen Kurt Cobain som valt att avsluta sitt liv på egen hand. Så vad gör man då? Även om det inte kom omedelbart så började Dave så småningom åter ge sig till det han älskade så mycket, musiken. Sakta men säkert började han återigen pilla med låtmaterialet som han i smyg hade arbetat på vid sidan om Nirvanas hektiska framgångssaga. Så gott som helt på egen hand spelade han in ett fullängdsalbum som fick namnet Foo Fighters. Daves tanke var att släppa verket väldigt lågmält med endast 100 vinyler upptryckta samt lika många kassettband som Dave på egen hand kopierade upp. I samma veva erbjöd självaste Tom Petty Dave en plats på trumpallen i The Heartbreakers. Men när Tom hörde talas om Foo Fighters så uppmuntrade han Dave att istället satsa på den egna musiken. Och tur var väl det. Med ett bandprojekt sjösatt så satte Dave igång att rekrytera medlemmar. Från Seattle-emo-rockarna Sunny Day Real Estate handplockades basisten Nate Mendel och trummisen William Goldsmith. Och som kompletterande strängbändare tillfrågade Dave Pat Smear från The Germs som även hade varit turnerande kompgitarist i Nirvana på slutet. Foo Fighters Live debuterade på The Jambalaya Club i Arcadia i norra Kalifornien den 23 februari 1995. Och åkte även en sväng som förband till punktlegendaren Mike Watt från The Minutemen. Fyra singlar släpptes från debutskivan. This is a call, I'll stick around, For All the cows och Big Me. Man kanske kan tycka att det är rätt förspänt att starta ett band när man redan har kännedomen från sin tid som trummis i Nirvana. Inte bara ett av 90-talets utan kanske ett av rockhistoriens mest ikoniska band. Men för Dave var det allt annat än en smidig nedförsbacke. Han har i intervjuer berättat om hur folk var väldigt irriterade och upprörda över att han hade magen nog att gå vidare och spela liknande musik som Nirvana i ett nytt band. Och många av intervjuerna som bandet gav i början av sin karriär präglades av frågor kring Kurt, kring Nirvana, och med en viss låt handlade om Kurt, 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 Kurt. Man glömmer kanske lätt bort att Dave inte bara förlorade ett band och en bandkollega, utan även en väldigt nära vän. Dave har flertalet gånger nämnt att genom att bilda Foo Fighters så påbörjade han något av en helande terapeutisk process. För att våga leva och våga börja spela musik igen. Efter att ha turnerat så gott som oavbrutet hela vägen fram till våren 1996 så entrade bandet studion för att spela in sitt andra album med producenten Gil Norton. Även denna gång skrev Dave enhändigt allt låtmaterial men med viss input från sina bandkamrater. Men mot slutet av inspelningsprocessen insåg Dave att han inte var helt nöjd med trummorna så han satte sig själv på trumpallen och la om allt utom två stycken låtar. Och när William Goldsmith fick höra det här, delvis på omvägar från basisten Nate då blev det för mycket av ett svek för honom så han valde helt sonika att lämna bandet. Dave som fortfarande hade velat ha William som turnerande trummis även om hans krav på de inspelade trummorna hade varit för specifikt var plötsligt i behov av att rekrytera en ny trummis. Han kontaktade Taylor Hawkins som var Alanis Morissettes turnétrummis för att få förslag på kandidater. Och överraskande nog så föreslog Taylor sig själv. Sakt och gjort så joinade Taylor-bandet lagom till släppet av andra albumet The Color and the Shape som producerade fram singlarna Everlong, My Hero, Walking After You och Monkey Wrench. Problemen med bandets lineup var dock inte över för på bandets första rep med nya trummisen Taylor meddelade Pat Smear att han ville sluta i bandet på grund av utmattning och utbrändhet. Foo Fighters tempo hade helt enkelt blivit för mycket för den blygsamme punkgitarristen, men han lovade att stanna kvar tills en ersättare hade hittats. Ett par månader senare meddelade han sitt avgångsbeslut under ett liveframträdande på MTV Music Awards i september 1997 och bandet presenterade hans ersättare där och då på plats, Daves gamla bandkollega från bandet Scream, Franz Stall. Året därpå skulle bandet spela in sitt nästa, tredje album. Men då blev det uppenbart att Dave och Franz inte kunde samarbeta som låtskrivare. De ville helt enkelt åt helt olika håll kreativt och Dave tvingades att motvilligt ge sin barndomskompis sparken. Den kvarvarande trion installerade sig i ett hus som Dave köpt i sina gamla hemtrakter i delstaten Virginia. Och det husets källare kom att bli hemvist för Daves egna Studio 606 som så småningom skulle komma att få en filial i Kalifornien. Det var där, i huset i den lilla östkuststaden Alexandria som bandet spelade in sitt album There is Nothing Left to Lose. Som Dave många gånger påpekat är ett av hans favoritalbum med bandet från deras långa karriär. Albumet kammade hem tre stycken Grammys och bland singelsläppen från albumet finner man bland annat låtar som Next Year, Breakout och Learn to Fly. Bandets första låt att ta sig in på Billboards Hot 100-lista på en 19 plats och för övrigt med en akkompanjerande musikvideo som innehöll ett cameo-framträdande från två herrar vid namn Jack Black och Kyle Gass, även kända som Tenacious D. Efter albumets slutförande började bandet leta efter en ny kompgitarrist och jobbet gick till slut till punkgitaristen Chris Schiflett som spelat i band som No Use for a Name och Me First and the Gimme Gimme's. Enligt rykten som florerat på nätet ska Chris ha varit otroligt bakfull under sin audition men i en intervju från 2017 så berättar han själv kortfattat om hur det faktiskt låg till.
2: I wasn't hungover over for the audition. I was very hung over from for my first official rehearsal. Because when I got the call that I got the gig, then I got really fucked up to celebrate.
1: Återigen som en kvartett gav sig bandet än en gång ut på turné bland annat tillsammans med Red Hot Chili Peppers under 1999. Bandet fortsatte att turnera hårt och det var under en europasväng sväng 2001 som Dave fick sig en otrevlig kalldusch och påminnelse av sitt förflutna. Då hans vapenbroder och bandkollega Taylor överdoserade på heroin i London och hamnade i koma. Självklart var det här något som i allra högsta grad påminde Dave om förlusten av sin vän Kurt. Men tack och lov slutade detta betydligt lyckligare och efter två veckor vaknade Taylor upp på sjukhuset med sin vän Dave vakandes vid sin sida. Efter den olustiga incidenten skulle bandet återigen äntra studion för att spela in nästa album. Denna gång blev skådeplatsen Los Angeles men stämningen i studion var allt annat än god. Men trots bråkig atmosfär och taskig stämning blev de efter fyra långa månader och i runda slängar en miljon dollar spenderade klara med inspelningen. Men medlemmarna ställde sig väldigt frågande till om albumet var bra nog för att ges ut. Dave meddelade i samma veva att han ämnade dra ut med Queens of the Stone Age på turné. Han hade nyligen varit med och spelat in trummor på deras album Songs for the Deaf och sa i princip att han skulle ut och gigga med Queens och så fick de reda ut vad som skulle göras med fotplattan när han var tillbaka. Den taskiga stämningen i bandet kulminerade då de skulle ses för att repa inför ett gig på Coachella-festivalen 2002 där Dave för övrigt även skulle spela med sina nya darlings, Queens of the Stone Age. All uppdämd ilska, avundsjuka och missundsamhet mellan medlemmarna, speciellt Dave och Taylor, välde fram och det var otroligt nära att bandet breakar upp, där och då. Men de genomförde kort spelningen. Dave spelade med Queens of the Stone Age ena kvällen och med sitt Foo Fighters den andra kvällen. Efter gigget tog Dave och Taylor en promenad och bestämde sig där och då för att ge allt en ny chans och försöka spela in albumet på nytt, denna gång i Virginia istället för Los Angeles. Bandet började i princip om helt från början och spelade in låtmaterialet på nytt och behöll i princip bara en låt från den tidigare studiosvängen. Allt annat gjordes om från början. Resultatet, som tog ungefär en vecka att slutföra i Studio 606 i Virginia, kom att bli deras fjärde album, One by One, med låtar som Times Like These och All My Life. Bandet fick en nyfunnen glädje av att spela tillsammans igen och drog än en gång ut på turné. Och publikhaven och spelställena växte tillsammans med bandets popularitet. Ironiskt nog skulle därför bandets nästa move bli åt ett helt annat håll. Efter ungefär ett och ett halvt års turnerande på albumet One by One började Dave spela in demos till nästa släpp och insåg att han hade en hel del lugna akustiska låtar på fickan. Så han beslutade sig för att nästa album skulle bli en dubbelplatta med en lugn akustisk del och en hård rockig del. Eller som Dave själv uttryckte All the Heavy Rock Shit och The Beautiful Acoustic Based Lower Dynamic Stuff uppdelat på två skivor. Dessutom var planen att först åka ut på en fet arenaturné och spela allt rockigt material och sen följa upp med en akustisk turné på mindre ställen som teatrar och mer intima lokaler. I've another confession Sommaren 2005 släpptes dubbelalbumet In Your Honor, inspelad i nyligen invigda Studio 606 West i Los Angeles och innehöll låtar som Best of You, DOA, No Way Back och Cold Day in the Sun, varav den sistnämnda trummisen Taylor sjöng på. Värd att nämna är också låten Friend of a Friend på den lugna skivan som faktiskt var den första akustiska låten Dave någonsin skrivit så långt bak som 1990. –och handlar om två vänner från hans förflutna som han började spela i band med. Just det, Chris och Kurt. Så till slut så kom alltså en låt som faktiskt handlade om Kurt Cobain. Det som press och journalister så envist frågat om i början av Foo Fighters karriär. Albumet var dessutom sprinklat med diverse gästartister– som bland andra Josh Homme från Queens of the Stone Age, Nora Jones och keyboardisten Rami Jaffe från The Wallflowers. Men det mest spännande gästframträdandet var nog ändå Led Zeppelin-bassisten John Paul Jones som passade på att lägga mandolin och piano på två låtar då han ändå befann sig i stan för den årliga Grammy-galan. Dave har beskrivit zeppelin medverkan som the second greatest thing to happen to me in my life, näst efter sitt giftermål. En liten side note: ett par år senare skulle Dave växla upp ytterligare på vänskapen med John Paul Jones och spela in ett helt album med bandet Them Crooked Vultures där även Josh Homme ingick. Så blev det då dags att åka ut och turnera på det nya albumet och bland annat spelade de sin till dags datum största egna icke-festivalkonsert i Londons Hyde Park den 17 juni 2006. Under gigget kom Lemmy från Motorhead upp och gästade på låten Shake Your Blood från Daves sidoprojekt Probot. Och som en överraskning kom även queen Brian May och Roger Taylor upp på scen och jammade loss i ett medley av We Will Rock You och Tie Your Mother Down. Därefter, som planerat, gav sig bandet ut på en mer intim, avskalad, akustisk turné i mindre lokaler och till det behövde bandet utökas på scen med fler musiker. Vissa av de personer som hade medverkat på de lugna låtarna på In Your Honor-plattan, såsom keyboardisten Rami Jaffe och violinisten Petra Hayden. På scen kunde man också se ett välbekant ansikte från bandets förflutna, ingen mindre än Pat Smear. Men inte som ersättare till Chris, utan som ett ytterligare komplement. I november 2006 släpptes konsert Skin and Bones, inspelad under tre kvällar på turnén på The Pantages Theatre i Los Angeles. Inspirerade av erfarenheten med hårdare rocklåtar och lugnare akustiska nummer så formades materialet till vad som skulle bli bandets sjätte album, Echoes, Silence, Patience and Grace. Producerade gjorde ingen mindre än Gil Norton som bandet inte samarbetat med sedan 1997 års The Color and the Shape. Albumet släpptes i september 2007 och första singeln The Pretender toppade Billboards Modern rocklista i 19 veckor i sträck. Skivan nominerades till fem Grammys och kammade hem två av dem. Bandet spelade på stora utsolda arenor runt om i världen och saker och ting kunde nog inte bli bättre och större än så här. Då fick bandet erbjudandet om att spela på Wembley Stadium inför 85 000 människor. Biljetterna sålde slut på nolltid så de utannonserade ytterligare en spelning som även den sålde slut minst lika fort. Under den andra konsertkvällen på Wembley den 7 juni 2008 fick bandet förstärkning på scen av både Jimmy Page och John Paul Jones från Led Zeppelin som framförde låten Rock and Roll med Dave på trummor och Taylor på sång. Medan Page och Jones lämnade scenen innan bandet avslutade kvällen med Best of You skrek Dave Welcome to the greatest fucking day of my whole entire life. Efter att ha turnerat praktiskt taget oavbrutet fram till hösten 2008 var det dags för Foo Fighters att ta en välförtjänt paus från turnélivet. Inte för att de låg på latsidan ändå. Material till ett helt nytt album spelades in, 13 låtar, men man valde att lägga dessa på hyllan tills vidare. Två av låtarna, Wheels och Word Forward, hamnade senare på Greatest Hits-samlingen som släpptes i november 2009 och ytterligare en låt med titeln Rope från inspelningarna skulle sedmera bli första singlesläpp från bandets sjunde album. Mer om det strax. Dave i synnerhet är ju inte känd direkt för att ligga på latsidan och under bandets paus hann han även med att spela in ett album med supergruppen The Crooked Vultures som han dragit ihop med vännerna Josh Homie och John Paul Jones. Och det var under dessa inspelningssessioner som en av de märkligaste incidenterna i Daves karriär inträffade. Den 15 mars 2010 lades ett videoklipp upp på Them Crooked The Crooked Vultures Youtube-kanal som visade upp Dave's minst sagt excentriska beteende. Dave berättar själv om efterdyningarna av händelsen i en intervju, drygt ett år efter incidenten.
3: Ja, yeah, jag survived min caffeine overdose. You know the funniest part that a lot of people don't know is that in between my caffeine freakout And my trip to the hospital, we played at the fucking White House. Because that's around that time. Wow. So about so five right? days before we went to play. We played at the White House on the 4th of July. I don't know, two years ago, whenever it was. thousand 2009. 2009. But I remember being at the White House thinking, okay, if I have a heart attack here, <laughs> I'll probably survive. Because there's so many fucking people watching that...
2: I'd be okay. They
3: have the president's doctors. Uh, you, the right? best medical like. The, and and they probably
2: have some secret shit that we don't even dude, know. Dude, I'd be the in the, the basement of that house <laughs> with some <laughs> fucking bionic <laughs> shit, dude.
1: I augusti 2010 började bandet spela in sitt nästa album, denna gång med Butch Vig. Trummis i bandet Garbage tillika mannen ansvarig för att ha producerat bland annat Nirvana's legendariska album Nevermind. Men istället för att installera sig i någon av Daves egenägda 606-studios i antingen Virginia eller Los Angeles, så blev platsen för inspelning istället Daves garage. But it's all right. Pat, Chris och Dave berättar om upplevelsen att spela in med Butch. He's really good you know,
3: he's really focused. He never kind of likes something. If he sort of likes it, it's just not gonna make it. And you find yourself trying to please Butch. If Butch likes what you do, then he's gonna make it fucking great. And we have a lot of things in common, you know? I mean, musically, we both love pop music. Butch likes pop too, like he will listen to fucking Kesha. I'm not kidding, he listens to pop music. But he also grew up, you know, listening to punk rock, and. When he was young in Madison, Wisconsin, he was the local punk rock producer. His little studio was the place all the punk bands went to. So he spent years helping these shitty bands sound good. And not much has changed, actually. <laughs> <laughs>
2: I had really high expectations for him, too. I had put him way up there. It was great. You know what? And in the end, I like had these certain hopes and expectations of how I wanted it to be. And it was, in the end. It was kind of better, but it was like how I had hoped it would be. You don't know going into it, you know, I'd never really worked with him, except for we did a little recording with him for the greatest hits. But uh, so you don't know what that's going to be like, because different producers sort of treat the band differently, and you know, obviously, Dave and Butch have a long, famous history and everything, but he was so great, because he really treated everybody like, he was just one of the guys, he was yeah. just a bro, you know, and he treated everybody with respect, and you know, would hear you out, and let you try your stupid idea that he would then snip into a better <laughs> idea, you know, <laughs> <laughs> he was great, total joy to work with. Easy for you to see.
1: Under inspelningen av det nya albumet kunde man på sociala medier se bilder från studion där Pat fanns med tillsammans med Dave och grabbarna och i december 2010 bekräftades vad många hade misstänkt, att Pat återigen var tillbaka i Foo Fighters som fullvärdig medlem. Albumet Wasting Light med låtar som Rope, These Days och Walk såg alltså återkomsten av en gammal bandkamrat och gjorde Foo Fighters till ett band med tre gitarrister. Dave berättar.
3: I always looked at guitar like it could be a percussive instrument too, and if you arrange och compose your three guitar parts in a way that there's some sort of rhythmic juxtaposition, or they're like gears, you know, you've got a big one that's gonna click click, click, and then there's a smaller one going click, 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 and this one's going tick, 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 that when they all come together, it creates this whole other like rhythm section. And um, that's kind of what I hoped we would get. So there's parts of songs where I don't even fucking play. I'm standing there with the guitar, and then I just go, bah, bah, and Chris is doing the rhythm and then Pat comes in on the chorus and it just goes, you know, and it's... It's fun. It's funny that
2: guy just explained bluegrass to me recently and it's kind of similar to what Dave's saying, where in bluegrass, like there's no drum set, right? But all the instruments work together as a drum set. Oh. The bass is the kick drum, oh, right. the mandolin is the snare, yeah, yeah, the yeah. guitars and the banjo are the cymbals and the hi-hat and stuff. Oh. So it's kind of the same idea. Yeah. You know? Everything's kind of, it's like this separate rhythm section doing these
1: interwoven yeah. things.
2: Even if it's the first album that's just a, there's still three guitar parts. It's always a lot of stuff going on there.
1: Yeah. Samtidigt som albumsläppet våren 2011 kom också dokumentären Back and Forth som skildrade bandets historia från början av mitten av 90-talet fram till inspelningen av Wasting Light-plattan. Och kulminerade med scener från Daves garage och inspelningssessioner som kunde krocka med det vardagliga familjelivet. Bandet berättar.
2: You know, Först är like, like, be like, of like, vi är i Daves hus, det här you kommer know? att bli Like Han kommer att bli sjuk av oss, <laughs> vet But then by the end of it, you know, I remember the last day of, like, the recording phase of it showing up and no one was there. And it was just, like, so lonely feeling. And, they, you know, like, the summer camp was over. And I walked out into the backyard and there was Pat sitting there having a smoke and a cup of coffee. Just waiting for someone to show yeah. We were kind of like, just like, well, wow, fuck, I still guess not recording's to over. Leave, We still <laughs> just out there
3: alone. Not... <laughs> My kids, you know, the, every day there was probably, at the most, 20 people at the house. At the least, maybe five, you know, but my daughter Violet, she called everyone the workers. (laughs) Are the workers coming today? I'm like, yeah, the workers are coming today. And my little daughter Harper, she called them boys. She's not even two years old. So she just go, where's boys? Where's boys? I want boys. And so walk them upstairs and they'd come in as we were recording and it was fucking cute you know just to have a little kid sitting right here coloring a coloring book as you're fucking going tick, tick, tick. it's like it's kind of fun you know <laughs> little dog running around your feet yeah dog, i mean you know, it really is baked
2: cookies it's fucking no,
3: it sounds ridiculous but it's true and then the day after we were finished you know clean up the studio took a lot of the gear out and we're in the playroom which is right next door to the studio and harper opens up the studio door and she's like where's boys And I'm like, well, they're not here anymore. And she fucking walked around looking for people. She walked into the ISO booth and looked at me like, "Where's boys?" She was.
2: I took a picture of her. And it was so sad. So now when like a plumber comes to your kid's, kids then you're starting a new. She album. starts dancing. Yeah. Yay! It's party time.
1: <laughs> Trots att bandet inledningsvis meddelade att de skulle ta ännu en paus efter att ha spenderat resten av 2011 och merparten av 2012 med att turnera så kom beskedet i januari 2013 att de redan börjat arbeta på nytt material. Dave måste dessutom ha fått mer smak efter senaste albuminspelningen hemma i sitt garage och dessutom analogt på rullband för parallellt med arbetet på nästa album så slog han sig återigen samman med producenten Butch Vig för ett projekt kallat Sound City. Det var dels ett inspelningsprojekt men även en dokumentär om den legendariska studion där Nirvana med Butch hade spelat in Nevermind-plattan. Dave hade köpt loss det analoga mixerbordet av modell Niv 8028 när studion tvingades stänga ner 2011 och tagit det till sin egna Studio 606 där han bjöd in legendariska musiker som spelat in i Sound City genom åren för att jamma ihop låtar. Dokumentären och dess tillhörande soundtrack släpptes i januari respektive mars 2013 och innehöll samarbeten med musiker som Rage Against the Machine, Stevie Nicks, Cory Taylor, Paul McCartney, Trent Reznor med flera. Så här säger Dave själv om sina känslor kring att spela in analogt på rullband.
3: fucking easy, man. It's so funny because I mean so some people haven't and they think of it like I don't know like it's wood carving or something or just that it's you know that it's a really difficult process when really it's so simple it's so easy to me first of all it's tangible like you know it exists computers and recording the computers kind of freaks me out because all you got to do is go click oh fuck oh no and it disappears i mean recording the tape you know there's the audio element where certain tape machines have a certain sound and tape compression and it sometimes sounds warmer and there's more attack to it. But, you know, the idea is more about the performance. I think a lot of modern rock and roll has been produced to the point where it doesn't necessarily have much personality. You know, people are trying to make things sound perfect Producers are making drummers sound like machines. That makes me fucking crazy. It makes me angry. I get fucking mad when I hear a band where the drums don't sound like a person. Like, I want to be a musician that has identity and personality. I want people to say, oh yeah, you're fucking awesome. You sound like you. You don't sound like him, you sound like you. And how can musicians do that if everything's made to sound the same? So a lot of it had to do with the performance. We wanted to ensure that it sounded like us. And then it was kind of raw, you know?
1: I linje med allt detta blev nästa Foo Fighters-album en intressant historia. Sonic Highways var ett ambitiöst projekt där bandet besökte åtta olika städer i USA tillsammans med producenten Butch Vig för att skriva och spela in en låt i var deras stad. Inspirerade av just den stadens musikaliska historia. Det hela dokumenterades också och visades i åtta delar på HBO inför albumets släpp i november 2014. Bland låtarna på albumet hittas exempelvis Congregation som spelades in i Nashville, Tennessee och I Am a River som spelades in i New York. Thank you and good night. I maj 2015 var Foo Fighters den sista musikaliska akten att spela på The Late Show with David Letterman när tv-personligheten avslutade sin 33-åriga karriär som programledare för kvällsshowen. Genom åren hade bandet besökt tv-programmet flertalet gånger och Dave, Letterman alltså, hade vid många tillfällen påpekat att bandets låt Everlong var en av hans absoluta favoritlåtar någonsin. I juni samma år, den 12 juni för att vara exakt, spelade bandet på Ullevi i Göteborg. Och det var där, endast två låtar in i sättet, som Dave råkade trampa så pass fel under andra låten, bandets klassiska livefavorit Monkey Ranch, att han föll ner från scenkanten och blev liggandes kvar där, medan resten av bandet fortsatte riffa på lika undrande och ovetandes som de dryga 50 000 fansen i publiken. En stressad sjukvårdare på plats hjälper Dave. Och där och då hade kvällen förmodligen tagit slut. Om det hade varit något annat band eller någon annan artist. Men inte när det gäller Foo Fighters och inte när det gäller Dave Grohl. Sjukvårdaren i fråga heter Johan Sampson och tänker tillbaka på händelsen så här.
0: Vad jag hör är att en gitarr går ner i liksom den här. Då vänder jag mig och tittar ner där. Och så ser jag ju att Dave han ligger ju liksom i... På backen där. Och så ska han försöka resa sig upp. Men min första tanke är ju liksom att han har hoppat ner. Han ska hålla på och spexar. Så jag tänker inte så mycket på det. Men jag ser när han reser sig upp att han bara faller tillbaka och blir helt jävla vit ansiktet. Och då kommer det ju en massa livvakter springande. Och så börjar han skrika då. Doktor, doktor, doktor. Och jag var fan vi behöver en läkare här tänkte jag. Helvete det är jag som är läkaren. Ja. Så vi springer fram där. Foten är ju åt helvete. Min fru som var med, hon hon springa också fram och hon jobbar som sidrar. Då. Hon sa det sen efteråt. Just i det ögonblicket när du kom fram det så vet jag inte vem det var som var mest blek i ansiktet. Om det var du eller om det var dig. Här ligger min idol som jag har drömt om har typ, att få träffa till hela mitt liv. Och så ligger han med ett jävla brutet ben framför mig. Och jag är ortoped. Det kan ju inte bli mer absurt Hans bandmedlemmar, de fattar ju inget. De bara liksom kör ju på. Så efter ett tag så ser jag hetsmer, Han tittar ju ner lite. Undrar vad fan det är det som händer här? Och så tror jag Nate kommer också. Och liksom då fattar han verkligen att nu är det någonting på gång. Och då slutar ju Taylor och spela, Och då säger ju Dave som jag, jag tror att jag bröt foten. Ja, det har du helt rätt i då. Då säger han, får han ju ta på mikrofonen och säga att jag brutit benet. Men vi kommer tillbaka. Och sen så kör ju Taylor någonting. Att eh, vi kan vara som ett wedding crash band på något sätt. Men vi kommer inte spela några Foo Fighters låtar nu när Dave inte är med längre. Men för att inte kvällen ska vara helt förgävels. Vi drar ju han där bakom tältet och sen så drar jag ju foten med en gång för den behöver ju komma på plats. Jag sa det till honom att det här kommer kännas lite grann och så drog han. men han, han reagerar snabbt inte. Så lindar vi lite för att bara få bort svullnaden men sen hade vi ju ingen, vi har ju ingen gips eller någonting där. Vi har ju egentligen ingenting för det är ju egentligen tanken att blir några svårare grejer så ska de inte stanna kvar där. Då ska de liksom antingen är det hem, ambulans eller ta sig till sjukhus själv. Så att när jag väl håller foten där så blir det någon som har ringt redan. Ambulansen är på väg in. Och han är ju bara liksom, när foten är på plats så känns det ju som att allting känns mycket bättre. Så han vill ju bara liksom, jag måste upp och se gärna. Men det funkar inte, jag kan inte släppa foten här. För att då kommer den åka ur led igen då. För han har ju inget ben som håller den på plats. Så när vi står där så bara, fan, vi måste hämta gips liksom. Han vill inte åka. Nej men vi, så vi skickar iväg ambulansen. Hämta gips fort som fan på akuten säger jag då. Så min fru drar iväg med en annan surra Och åker med någon livakt. Fort som fan bort till ett av sjukhusen här för att hämta gips. Och under tiden så sitter jag i där och håller Dave's fot och han blir mer och mer rastlös. Så han säger fan jag måste upp på scen igen. Och, men det funkar inte, jag kan inte släppa foten, det går inte Fråga kommer att åka ur led. Ja men då får du följa med upp på scen. Ja eller hur ska jag försöka få fram lite ironiskt på engelska men ironin gick inte fram. Och då bara hans livvakt lyfta han upp och så bara de går där och jag håller foten. Helt plötsligt så sitter jag där mitt framför honom och han får en jävla gitarr. Och så bara han blinkar med och säger, brilliant funny, isn't it? Och sen börjar han ju veva på och då vet jag inte hur många jag vill ha låtar de egentligen köra. Det blir allting ju såhär surrealistiskt när man sitter där så jag höll ju hans sote bra tag. Men så kommer ju de så jag ser ju Peter och min fru och hon den andra syran. De har ju kommit så att... De har ju hämtat gips och allting finns ju där bakom Men han vill ju inte gå av scen Så jag får ju liksom på något sätt försöka komma i kontakt med Taylor liksom, Så att han får bryta det hela va Så tror jag att Taylor bara stoppade det precis så bara vi tog dig bakom scenen där Och så gipsade han fortfarande fan Och det var ju då tror jag att Taylor Hawkins började spela under pressure jag, jag vet inte om han gjorde det Om det var någon tanke bakom det Eller om det bara var ödets i det också så vi gips han fort som fan där bakom. Och sen så bär vi innan igen. Sen ser jag ju inte så mycket mycket av den här koncernen tyvärr då, För att det är ju rätt mycket pappersarbete som ska skötas. Men sen så när jag kommer upp sen igen så är det ju Gast och deras turnémanager då. Han hade ju uttryckt att den där killen här, han doktorn, han, han har gjort ett jävligt bra jobb. Han ska stå här nu resten av kvällen bakom scen och bara kolla på dig och inte göra något annat. Sen så sa jag det att jag måste ju veta att den här foten ligger rätt. Jag vet att den ligger hyfsat rätt men jag kan inte släppa honom här utan han måste in och röntga. Så jag kan liksom inte bara säga att allt är okej okay, och så släppa iväg det utan efteråt här nu så måste vi åka rönka honom. Ja, så är ju konserten slut ungefär och så vi drar iväg och åker då till Möndals sjukhus. Så vi åker ju rätt in i ambulansintaget, gå in och honom. Så frågar han ju då dig, vad ska jag göra nu? Ja, du måste ju operera foten men det är inte akut nu. Den ligger bra men du kan ju inte vänta flera dagar så antingen får du väl flyga hem och så får du avbryta. För det. du kommer inte kunna fixa detta med, med den här foten, du måste ju operera. Och jag tror inte han riktigt fattar liksom vad det var jag egentligen sa där. Och så han fick lite painkillers och sen drog de iväg. Och då åkte de upp till Oslo och sen åkte de till London. Och det här berättar ju dig när vi träffade senare då. Att han hade ju haft rätt ont när han hade vaknat på dagen efter. Och sen hade han ihåg det. Fan, den här doktorn sa ju att jag behöver ju operera mig. Och nu är jag här i London. Men fan känner jag är här? Nej, fan, jag ringde till Paul, min gamla vän. Paul McCartney, så Paul fixar fram någon eh, fotkirurg ikon honom där, så han blir opererad sen i London.
1: Dave's benbrott så att det knappast käppar i hjulen för bandet utan de fortsatte att spela under merparten av året. Med Dave sittande i en specialdesignad tron med gipsat ben. I november 2015 släppte bandet en EP med namnet St. Cecilia döpt efter det hotell i Austin, Texas som bandet bodde på i samband med festivalen Austin City Limits där de i ett av hotellrummen spelade in de fem låtarna som hamnade på EPn. Namnet har även en ytterligare signifikans då St. Cecilia är musikernas skyddshelgon. EPN var först tänkt som en tackpresent till fansen i slutet av den senaste turnésvängen. Men i samband med de horribla terroristattackerna i Paris så valde man istället att tillägna den till alla dödsoffren och EPN släpptes helt gratis på nätet. I samma veva som EP-släppet meddelade bandet genom Dave att de nu skulle ta en paus på obestämd framtid. En längre tids tystnad följde och på det medföljde växande rykten om att bandet skulle ha lagt ner för gott. Som ett svar på alla dessa florerande rykten släppte bandet i mars 2016 en dokumentärvideo, inom citationstecken som visade upp en Dave Grohl fullt upp med att sadla om till en elektroniskt baserad solokarriär och resten av bandet i jakt på en ersättare på sång. Videon avslutades med budskapet For the millionth time, we're not breaking up and nobody is going fucking solo. Bandet meddelade att nästkommande år skulle ägnas åt att spela in deras nionde album. Man meddelade också att den långvarige gästmusikern Rami Jaffe blivit medlem i bandet permanent. Hösten 2017 släpptes Concrete and Gold som bland annat innehåller låtar som Run och The Sky is a Neighborhood. Gästade på albumet gjorde bland annat Justin Timberlake och Sir Paul McCartney. So där är vi alltså nu. Med nio studioalbum i ryggen och inne på sitt 25 år som band är Foo Fighters både ett anspråkslöst och alldagligt rockband som harvar på, men samtidigt också en helt makalös historia i sig. Och vad de än hittar på härnäst så kommer det säkerligen bli fantastiskt. Eller som Dave själv hade sagt. Fucking awesome.
0: Det är en Fighters produceras av I Like Radio av Henrik Rosenqvist, Anders Magnew och Peter Schellin.